0: Ahora traemos un invitado muy especial, una persona que queremos mucho, que amamos mucho en la obra y todo, que ha sido de mucha bendición en, eh, para nosotros en congresos, campamentos, cultos juveniles y todo. Así que le digo a usted que se prepare hoy porque hoy traen la palabra, verdad, por medio de nuestro siervo y amado hermano querido, nuestro hermano Pastor Alex Rodríguez que normalmente, como decimos, él trae el machete en mano, así que prepárese hermano, porque ahorita nos van a podar. <risa> hermano Alex, bienvenido, <risa> Dios le bendiga. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios bien, hermanos. Eh, es una bendición poder estar con ustedes esta noche, y a tiempos no los miraba. Y como dice el hermano Carlos, pues, me toca la... Hoy, hoy es noche de, de ciega, ¿verdad? Vamos a cegar ahora. No. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de un tema que voy a usar dos personas. Eh, voy a usar a un rey y voy a usar a, a unos jóvenes, precisamente a uno, a Daniel. Y es la ansiedad por el, por el porvenir. Eh, sé que estoy hablando con gente joven, muy, muy joven. Y de una u otra manera entramos en... En ansiedades por lo que ha de venir. Hace algunos meses, eh, al inicio de la pandemia, me tocó estar con los hermanos de Cholom, de sí, algunos de Choloma, unos de Olancho, de Ceiba, de Roatán y de San Pedro eh, en, una, en una reunión y les hablaba acerca de cómo. Esta situación nos cambió los planes por, por completos o a todos. Y, y nos cambió el rumbo, nos cambió eh, proyectos, nos cambió metas, nos cambió un montón de cosas, manera de vivir, eh, nos mandó a hacer cosas que algunos dejamos de hacer y, y otros pues las aprendieron a hacer. Pero esta noche quisiera que viéramos acerca de la ansiedad por venir. ¿Quién de nosotros, los jóvenes y aún nosotros, los, los adultos, eh, no entramos en una ansiedad por lo que ha de venir? Y muchas veces la ansiedad, eh, la gente, los, las personas dicen, no, es que estoy en un estado de ansiedad solo porque comen, solo porque les tiemblan las manos. Y es cierto, son partes de la ansiedad. Pero cuando vemos la Biblia, donde dice el apóstol Pedro, que echen toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque él tiene que ver de vosotros. Se está refiriendo a, a un estado emocional que es estar preocupado por lo que ha de venir, por lo que no va a suceder, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros como seres humanos, por naturaleza entramos en, en ansiedad por estar preocupados por lo que ha de venir. Entonces, eh, creo que los que estamos aquí aún con... Estas catástrofes naturales, no sabemos quién nos ha de venir. no está sea, lo que decía Carlos, lo que dijo el pastor, y si esto no termina, ¿qué? Tenemos que aprender a buscar a Dios de otra manera, ¿verdad? Entonces, y aquí en esto, en Daniel capítulo 2, verso 1, encuentro a un rey eh, con una ansiedad profunda eh, por saber qué es lo que iba a acontecer capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 1, dice, el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo una, Nabucodonosor sueños y se perturbó. Ah, ok, perdón. Pensé que me había salido que me apareció otra pantalla. Perdón. Y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos astrólogos encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños vinieron pues y se presentaron delante del rey y el rey les dijo he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber guarde esto porque esto no va a servir mucho para el desarrollo del tema y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño entonces hablaron los caldeos al rey en lenguas arameas Rey para, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Hasta ahí vamos a dejar. Durante el, la exposición vamos a ir tocando algunos versículos solo para que ustedes los apunten y los estudien. Si gusta eh, que oremos esta noche para que el Señor nos ilumine y nos dé entendimiento para recibir su palabra, buen Dios y Padre Celestial en esta preciosa hora. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Señor, porque en tus manos está nuestra vida, en tus manos están nuestros tiempos, nuestras eras, nuestras edades, está en tus manos. Señor, queremos reposar y descansar esperando, Señor, lo que está por venir, Señor, de parte tuya. Y es por eso que esta noche oramos porque tú nos des un espíritu, Señor, de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento a tu palabra, que abras nuestros ojos del Espíritu, Señor, y que quites todo estorbo en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder recibir tu palabra. Señor, derriba toda fortaleza que se haya levantado en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, que quiera estorbar e impedir que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones. Señor, danos oídos de sabios para oír tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Y también, Señor, te pido que me puedas usar para poder hablar a tus hijos, a tu iglesia esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? ¿Cuánto tiempo tengo, ¿Tengo para, para...? ¿Cuánto tiempo, Carlos? ¿Cuánto tiempo, Carlos? bien creo que le van a escribir hermano ah ok gracias okay, hermano gracias hermano tengo retorno bien dios envió una serie de ok ya dios envió una serie de de sueños a nabucodonosor para poderle revelar a nabucodonosor lo que habría de venir o acontecer a la vida de él en todo, su, en todo el tiempo en que Nabucodonosor iba a estar como rey. Ahora, esto que, que Dios le envía a Nabucodonosor no podía ser interpretado por hombre alguno, natural. No podía ser interpretado por, por la ciencia humana, sino que al venir de parte de Dios, Dios lo que quería era manifestarse a través de sus siervos. Y es por eso que yo quiero que esta noche lograr trasladar las dos, las dos personas. Porque tanto como Nabucodonosor, nosotros también caemos en la desesperación o en la ansiedad de querer conocer las cosas que han de venir a nuestra vida. Hablando en términos espirituales, sabemos que Dios nos ha mostrado, nos ha dicho eh, tantas promesas, tantas profecías que tenemos a través de la palabra que son nuestras y tantas palabras que el Señor nos ha hablado a través de siervos y siervas y que al no al ir pasando el tiempo se puede estar cayendo en la desesperación o en la misma ansiedad para que estas cosas sucedan. Eh, no voy a entrar en el sueño porque no es algo escatológico que voy a hablar Sino de cómo el hombre eh, está tan ansioso por, por saber su futuro. Cómo el ser humano está con una ansiedad por querer saber las cosas que han de venir a la vida de él. Dios nos ha dicho que tiene una, una, una ciudad nueva con calles de oro, con mar de cristal y, y una cosa tan hermosa que tiene preparado para nosotros, eh, para la eternidad. Pero no sé si usted ha entrado en la desesperación por querer conocer eso que Dios tiene. Por querer hasta disfrutar eso que Dios tiene para usted en la eternidad por venir. Entonces, le digo esto porque muchas veces nosotros nos preocupamos y entramos, el, el ser humano entra en ansiedad por querer saber aquellas cosas que están preparadas para él en esta tierra. Cosas que querramos o no querramos son temporales, son pasajeras, son efímeras y de alguna manera son cosas que a muchos ha dañado y ha perturbado la vida de ellos. Pues este rey tiene este sueño y me impacta mucho cuando él dice que su espíritu entró, se perturbó por saber. Por saber no solo el sueño, sino que también entró en preocupación por saber qué significaba este sueño. En estos tiempos Dios nos ha enseñado, como le decía al principio, a vivir de una manera. A vivir... Eh, de una manera en la cual no, no estamos acostumbrados y nos vamos acostumbrando y tenemos que acostumbrarnos a un estilo de vida muy diferente. Ahora bien, a mí me gusta preguntar mucho, y ¿cuántos de ustedes están preocupados por lo que ha de venir a sus vidas? ¿Qué es lo que me va a pasar? Y, 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 y esta ansiedad, muchas veces nos lleva a cometer eh, decisiones equivocadas como las que cometió este rey. Este rey no ningún hombre natural al no tener la, la revelación del sueño porque a él se le olvidó el sueño. Y también al no saber la interpretación, los astrólogos, los magos, los caldeos, los adivinos, el rey toma una decisión apresurada. Y el rey toma la decisión de mandar a matar a todos aquellos hombres que estaban designados por él para que fueran sus consejeros y para que pudieran darle interpretación de algunas cosas eh, religiosas. Entonces, muchas veces nosotros al no, al tener esta ansiedad por lo que está por venir a nuestras vidas, tomamos malas decisiones. Eh, nosotros no vamos a mandar a matar a nadie, ¿verdad? Eh, porque no sabemos qué nos va a pasar. Pero ¿cuántos jóvenes han tomado malas decisiones? Se han adelantado a los planes, a los propósitos que Dios tiene establecidos para ellos. Porque está la ansiedad, aquella desesperación de querer saber, digamos, el matrimonio. Viene un muchacho, una muchacha, le pela los dientes y, 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 y entra en aquella ansiedad de, de, querer, de querer formar familia, de querer formar hogar. Y lamentablemente, lamentablemente, cuántos fracasos estamos viendo. Ustedes como jóvenes en su, en su, ¿cómo se llama? En su, en su ambiente, en su círculo, ustedes conocen de personas que tomaron Malas decisiones. Nosotros en, nuestro, en nuestra edad, desde cuando estábamos más jóvenes, vimos muchas personas tomar malas decisiones por esa ansiedad, por esa desesperación de, de formar una familia. Eh, personas que tomaron malas decisiones por, y se fueron a abandonar sus familias por querer prosperar, por querer estar bien. Espero estar dándome a entender. Y se toman esa, esas malas decisiones, este rey tomó una mala decisión de mandar a matar a todos aquellos que no, pudieran inter que no pudieron interpretar el sueño. Él no manda a matar a todo el pueblo, él manda matar a matar los, a los caldeos, a los adivinos, a los astrólogos, eh, a los sabios, a los entendidos, los manda a matar. Una decisión apresurada por un estado emotivo equivocado, por querer saber... Hermano, vemos cómo el hombre está tan interesado por querer conocer las cosas que han de venir. Por las cosas que, 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 Dios, que Dios tiene preparados para ellos. Eh, ustedes saben que ustedes conocen a mi esposa. Nosotros tenemos eh, 24 años de estar, de estar juntos, 21 años de estar casados. Cumplimos hace dos días. Ustedes saben que no tenemos hijos. Y llegan momentos en nuestra vida de ansiedad porque vamos envejeciendo, eh, vamos viendo que todas las cosas, humanamente por supuesto, se van volviendo contrarias. Eh, en vez de irse abriendo la puerta, eh, se va cerrando. Y han llegado a mi casa personas a, a buscarnos para darnos Niños en adopción. Entonces, eh, una vez una señora nos pegó una gran regañada porque no estábamos en la casa y nos dijo: Yo le llevaba un niño porque Dios me puso que se lo llevaran. Meses. Entonces, sí, pero Dios no nos hablaba a nosotros que adoptemos. Entonces, ¿por qué le pongo esto? Porque hace algunos años, eh, el Señor, a través de mi pastor, hermano pastor generalismo de paz, el Señor nos dio una palabra acerca de esto. Entonces, uno entra en ansiedad, en desesperación, por las cosas que han de venir. Y muchas veces eh, le atribuimos a Dios cosas que nosotros tomamos, que todavía Dios no las ha enviado. No sé si me voy a entender. Como, ¿Cómo les puedo explicar mejor esto? De repente el Señor le prometió a alguien un, un buen esposo. Una buena esposa. Y era un muchacho que le gustó, cristiano, ¿verdad? O cristino. Entonces vino, se enamoró y, y, y empieza a confiar, a tomar aquella promesa de Dios. Pero no es la persona que Dios tiene preparado para él o para ella. No sé si me doy a entender. Entonces viene y la toma por la misma ansiedad hermanos, uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros y también los adultos creo que si los, los adultos creo que también ustedes lo han de sufrir es el no saber esperar con paciencia el no, el no tener paciencia para recibir el cumplimiento de las promesas de Dios como decimos aquellos que que jugamos que pateamos una pelota ¿verdad? siempre queremos jugar con balón adelantado Siempre a Dios queremos jugarles con balón adelantado nosotros. Siempre queremos ser más astutos, más, más ágiles que Dios. Entonces, Pero todo esto nos lleva a la ansiedad de, de, de querer saber lo que está para nosotros. Usted y yo no sabemos qué va a pasar el 2021. Yo creo que nosotros no sabíamos todo lo que nos iba a pasar el 2020. No, 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 aunque le estudiamos la escritura, aunque el Señor nos habla y nos dice que estemos preparados, pero aquí está el pastor Roger también, que es mayor que nosotros y es autoridad sobre nosotros. Creo que aún él mismo se vio impresionado por esto que estamos pasando como la humanidad incompleta. Ahora bien, quiero también que miremos la posición de Daniel. Daniel es, se da se da cuenta de lo que está pasando con el rey, pero a Daniel no le van a avisar lo que el rey dijo, sino que a Daniel lo van a matar, hermano. Ariok, el siervo de, de Nabucodonosor, el verdugo, llega a tocarle la casa a Daniel, ¿verdad? Y le dice Daniel, bueno, venimos no a tomar café, no venimos a a saludarte, no venimos a jugar play, no venimos a jugar FIFA, eh, Daniel, me mandan a volarte la cabeza. Daniel, aquí me mandan a volarte la gallina. Y Daniel pregunta, ¿por qué? Porque Daniel está entre ese grupo de sabios. Pero algo tan hermoso que estaba leyendo, porque estoy tratando de estudiar a Daniel, es que en el capítulo 6, Dice que Daniel tenía un espíritu superior. En el capítulo 6, Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, Daniel se encuentra con esa persona en la puerta, ¿verdad? Que lo van a matar. Pero, ¿cuál es tu hermosa de Daniel? Daniel, un joven, como algunos de ustedes. Daniel confiaba en Dios. Y Daniel, cuando recibe esta noticia, Daniel le dice a Ariel que no se que no lo haga, sino que espere. De que ellos van a orar a Dios. Hermanos, la ansiedad de conocer nuestro porvenir radica en la falta de comunión con Dios. Nuestras malas decisiones por esta desesperación, por esta ansiedad, de querer lograr nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros propósitos. Es precisamente por la falta de comunión con Dios. Daniel está ahí, hermanos, ya solo para que este hombre lo saque y lo mate. Y Daniel decide buscar a Dios. Porque esa era la vida de Daniel, buscar a Dios. Entonces vemos cómo este rey por causa de, de esa ansiedad de conocer su porvenir, toma una mala actitud. Como muchas veces nosotros, por esa ansiedad de obtener lo que deseamos, tomamos malas decisiones. Decisiones en las cuales no, las, no, la, no es que no las razonamos y no es que no sabemos cuál va a ser el resultado. Creo que todos sabemos que dos por dos es cuatro, ¿verdad?, Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho y dieciséis, ¿verdad? Entonces brinca la tablita que yo ya la brinqué. Entonces, creo que muchas veces nosotros sabemos qué nos va a pasar por nuestra decisión. Sabemos. Daniel está aquí, hermanos, enfrente a su verdugo. Y Daniel lo que hace es lo que se acostumbró a hacer en su vida. Confiar en Dios. Vemos a, a Daniel confiando en Dios. Y esta confianza en Dios lo lleva a ser un joven valiente. No sé cómo reaccionaría usted si alguien le va a tocar la puerta. Carlos Buenas. Ah, ¿cómo estás? Pues fíjate que aquí me mandó el rey a que te volara la cabeza. Yo, yo, yo hay. No más, yo creo que me pego un, un infarto y me muero, hermano. No voy a necesitar que me mate él, ¿verdad? Ahora, pero la confianza en Dios hace que Daniel sea valiente. Para poder enfrentar las dificultades que como jóvenes y como adultos, cada uno de nosotros enfrentamos o vamos a enfrentar, necesitamos tener confianza en Dios. Y Daniel lo primero que muestra es esa confianza en Dios. Decirle a su verdugo, mira, anda a decirle al rey que me dé tiempo. ¿Para qué? Para orar. Para buscar a Dios y me dé la interpretación. Y es más, Daniel no solamente le dice a Río, sino que Daniel va ante aquel rey que es mecha corta, aquel rey impulsivo, Aquel rey que había dado la orden. Eh, la Biblia no dice cuál fue la reacción de este rey cuando miró a, a Daniel. Pero Daniel tiene la valentía a causa de la confianza que tiene en Dios. De no solo enfrentar a su verdugo, sino también de enfrentar a aquel que había dado el edicto para matarlo. Un edicto era irreversible. Nadie podía cambiar un edicto. Pero, hermano, Daniel llega y le dice al rey, dame tiempo. Entonces, vemos que la confianza de Daniel, hermano, provoca valentía. Es de admirar esta valentía de Daniel. Y Proverbios 28, 1 dice: El justo está confiado como león. Proverbios 28, 1. Daniel está Confiado como un como un león. Hermano, ¿qué animal se le va a acercar al león? ¿Qué animal? ¿Ah? ¿Qué animal se le va a acercar al león cuando lo mira echado? Entonces dice que el justo está, está ahí confiado como un león. Hermano, la comunión con el Señor nos da confianza. Entonces, número dos. ¿Qué es otra actitud o virtud que puede tener Daniel es la dependencia de Dios. Daniel, cuando escucha este dicto, Daniel no, 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 no hace un alar de él, no va a querer interpretar el porvenir, no solamente de un rey, sino de toda una nación y cuidado, donde él se iba a ver eh, afectado o beneficiado por lo que iba a suceder porque él está viviendo en Babilonia entonces Daniel vemos su confianza pero esta confianza le da valentía pero también Daniel tiene una dependencia de Dios Daniel no dependía de sí mismo Daniel no dependía de su propio conocimiento Daniel no dependía de su propia sabiduría sino que Daniel dependía de Dios. Entonces, número dos que necesitamos, hermanos, ante el porvenir nuestro, es tener dependencia de Dios. ¿Y qué es depender de Dios? El depender de Dios, hermano, no es algo que nosotros solamente lo vamos a, a confesar, o como está de moda, está de moda, decretar. El... el, 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 el en la dependencia de Dios, hermanos, la vemos en Daniel cuando el rey decide darle tiempo a Daniel, no cancelar el edicto, sino que darle tiempo a Daniel. Daniel, hermano, no corre a inventarse una respuesta. Daniel corre a buscar a Dios en oración. Y es que cuando dependemos de Dios, hermanos amados, eh, cuando tenemos confianza en Dios, Vamos a depender de Dios. No puede haber dependencia. Si no hay confianza. Qué quiero decirle. Si usted. No confía en Dios. Entonces usted y yo no vamos a depender de Dios. Entonces qué sucede. Yo voy a forjarme. Mi destino. Yo voy a forjar mi futuro. Entonces. Mi, mi, mi confianza. En Dios. En Dios. Hace que yo dependa de Dios. Entonces Daniel, hermano, empieza a depender de Dios buscando a Dios en oración. Y no en una oración superficial, sino en una ferviente oración. Daniel va a buscar a Ananías, a Sarías y a Misael, sus, sus eh, hermanos, voy a decirle así, hermanos judíos, jóvenes también. Y, y cuenta la situación que está pasando. Entonces ellos se ponen a orar. Ellos, ellos eh, eh, comienzan a orar para conocer lo que había de venir para una nación, para un pueblo. Donde ellos, directa o indirectamente, se iban a ver involucrados. Hermanos, vuelvo a repetir. No va a haber dependencia hacia Dios en nuestra vida si no tenemos confianza. ¿por qué? porque si yo no tengo la confianza entonces no voy a dejar que Dios maneje mi tiempo maneje me gusta algo que nos está enseñando el pastor, mi era mi, la era en que nos ha tocado vivir entonces yo tengo que tenemos que permitirle a Dios que sea él que, que nos lleve en su tiempo en su kairos como dicen pero yo le digo tiempo que sea Dios, no metiendo a Dios en nuestro cronos, en, en, en nuestro tiempo. Sino metiéndonos nosotros en el tiempo de Dios. No sé si me doy a entender esta noche. Entonces, obligamos a Dios que se adapte a mis planes, a mis propósitos, a mis metas, a mis sueños. Porque muchos se creen, José, ¿verdad? Son muy soñadores. A mis sueños. Y Dios tiene allá un plan concebido, predeterminado desde antes que cada uno de nosotros naciéramos. Desde antes que, que, que cada uno de nosotros eh, fuéramos puestos en el vientre de nuestra, estuviéramos en el vientre de mi madre. Desde antes Dios nos conoció. ¿Por qué? Porque estábamos en su corazón, estábamos en su plan, en su propósito. Y Dios nos hace venir para que ese propósito eterno, no un, un propósito temporal como los propósitos nuestros, para que su plan eterno, no un plan temporal nuestro, se cumpla en nuestra vida. Debemos de saber que lo que Dios está forjando en nosotros es su plan. Entonces yo no necesito meter a Dios en mi, en mi tiempo, en mi era, yo necesito meterme en el tiempo o en el plan, en el propósito de Dios. Yo no necesito meter a Dios en mis propósitos, en mis planes. Un día el hermano Jorge Hernández, yo creo que usted lo han escuchado, que dice que Dios nos destruye nuestros planes. No sé si se acuerdan. que Dios, no, Dios es experto en destruir planes nuestros, sueños nuestros. ¿A cuántos Dios no les destruyó sus planes este año? ¿Ah? A mí me destruyó planes, propósitos que tenía. Ahora, ¿pero por qué Dios nos destruye esos propósitos, esos planes? Porque no son los de Él. Entonces nos destruye eso que esos castillos de arena, ¿verdad? Esos castillos de cristal para, para darnos una ciudad eterna, una ciudad de oro una, una, un, un, una ciudad donde sus puertas son de perla, donde sus cimientos son de 12 tipos de piedras preciosas, entonces tenemos que tener esa confianza en Dios entonces estos jóvenes buscan a Dios en oración, ¿qué quiero decirlo? hermano que busquemos a Dios en oración y Él nos va a decir lo que Él tiene preparado para nosotros entonces a causa de esto de esta actitud de Daniel, de esta confianza, de esta dependencia de Daniel, encontramos la respuesta de Dios. Ahí léalo usted en el capítulo 2. Bueno, luego da los versículos. La, el decreto de muerte del rey, Daniel 2.12. La confianza de Daniel eh, 2.14. La dependencia de Daniel 2.18. Y encontramos ahora, a causa de esa... <coughs> de esa confianza y esa dependencia, encontramos ahora la respuesta de Dios. Entonces, Dios nos va a revelar y nos va a ir diciendo qué es lo que tiene y cómo podemos llegar hacia lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le revela a Daniel su sueño. Dios le revela a Daniel el sueño que tuvo Nabucodonosor y también dar la interpretación de ese sueño. Porque ¿de qué le servía a Daniel? Solamente que llegara donde el rey y decirle, mira el rey, el sueño que te tuviste fue este, este y este. Y que ya le quedaba el rey. Bueno, ah, ya me dieron el rey, el sueño. Ah, está bien. Como muchas veces nosotros, ¿verdad? El Señor nos muestra algo, pero no buscamos la interpretación. Entonces viene Dios y le da la interpretación de lo que iba a pasar. De lo que iba a suceder. Entonces vemos que, que Dios le revela el sueño y también le revela su significado. Ahora mire Proverbios 3.32 dice. Mas su comunión íntima es con los justos. Y también ese es Proverbios 3.32. Y también Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y me gusta esto, hermano. Y a ellos hará conocer su pacto. Salmos 25, 14. La comunión íntima es con los que le temen. ¿Y qué es temer? Tener temor no es miedo. Es tener respeto a su santidad, a su justicia. Es tener ese respeto. Entonces viene viene el, el, el justo que pasa. Tiene comunión con Dios y en esa comunión Dios le hace conocer su pacto. Ahora, somos un pueblo de pactos. Y, y le voy a decir algo. Los pactos que nosotros hacemos los rompemos a cada rato. ¿Cuántos pactos hemos roto? ¿Qué hemos hecho con Dios? No, me levante la mano. Pero ¿cuántos pactos ha roto Dios con usted? Levánteme la mano a alguien. Y dígame si Dios ha roto algún pacto con usted. Nunca. Nunca. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Dios nos va a revelar. Dios nos va a revelar lo que él tiene preparado para nosotros. A su tiempo. Y también nos va a decir cómo poder llegar. A obtener. Porque hay cosas hermanos que tenemos. Que llegar. A una medida una estatura para obtenerlo. Entonces. Dios le da la respuesta a Daniel. Entonces. No hay límites, hermanos, a los que, a lo que Dios hará con aquellos creyentes, con aquellos cristianos, y por qué no decirlo, con aquellos jóvenes que le dan a él el primer lugar. Quiero que guarde esto en su corazón. Para usted no van a haber límites. Para usted no van a haber límites. Si usted es un hombre una mujer que le da a Dios el primer lugar. No van a haber límites. No había nadie que tuviera la capacidad de interpretar o de conocer el sueño y de tener interpretación. Es fácil, es fácil decir una interpretación cuando le cuentan algo a uno, ¿verdad? Pero este rey se le había olvidado el sueño. Se le había olvidado el sueño. Entonces... Guárdese en su corazón. Los límites vienen a nuestra vida. Cuando dejamos de confiar. Y depender. De Dios. Cuando dejamos de confiar en Dios. Y cuando dejamos de depender. En, eh, de Dios. Vamos a tener límites. Van a haber límites. Hermanos. Y Yo creo que. Dios quiere hacer cosas mucho mejor, mucho más no ¿Cómo lo que decir? mucho más impresionantes, muchas más grandes con ustedes. Con ustedes. Dios Dios quiere con la última generación. Dios va a mostrar su poder, su gloria de una manera en la cual nunca la ha mostrado. Ahora. Pero el límite lo ponemos nosotros. El límite. Lo voy a poner Dios. En lo que Dios quiere. Que yo haga. Me gusta usar mucho a Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham. Te voy a dar una tierra. Y le dijo mira. Cuando se separa con Lot. Le dice a Lot. Lot mira escoge tú. Y los agarró eh, el, aquellos llanos y fue hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Pero viene Dios y le dice a Abraham, mira al norte, mira al sur, mira para ahí. ¿Ves todo esto? Sí, bueno, todo esto es tuyo. Y le dice, ¿puedes contar las arenas del mar? No, bueno, así será tu descendencia, sin límites. ¿Y cuántos años tenía Abraham? Estaba joven setenta y pico le dice cuenta las estrellas? cuenta las estrellas ajá así será tu descendencia qué le está diciendo señor no hay límites muchas veces nosotros usamos pensamientos psicológicos psicológicos decimos no los límites están en nuestra mente hermano yo creo que los límites están cuando dejamos de confiar y depender de dios porque ¿Quién puede detener a Dios? ¿Qué cosas hay preparadas para ustedes de parte de Dios? Voy a usar una palabra que, que casi no uso, pues, ¿será que Dios quiere sorprenderlos a ustedes? De repente usted va corriendo la carrera, pero usted se puso un límite. Y no logra alcanzar lo que Dios tiene preparado para ustedes. Entonces, al recibir la respuesta, Daniel, sucede algo de parte de Daniel. Daniel 2.20. Daniel comienza a glorificar a Dios. Daniel llega con el sueño y con la, la interpretación o la revelación del sueño. Y Daniel no dice, mira, yo soy el mejor de todos. Daniel dijo a Nabucodonosor y el rey, el Dios, el Dios nuestro, parafraseándose, es que nos ha dado a conocer esto. Daniel no llega con una prepotencia a decir que lo que él recibió lo recibió por sí mismo. Hermano, tenemos que ser jóvenes que glorifiquen a Dios en todo tiempo. No debe de faltar en ustedes el agradecimiento y el glorificar a Dios en sus vidas. Jamás, jamás no se olviden que de Él proceden todas las cosas. Y cada una de las cosas que proceden de Él y cada una de las cosas que Él hace a favor de ustedes es para que Él sea glorificado. Daniel, hermano, se va a glorificar a Dios por lo que hizo. No se acreditó a su sabiduría, a su conocimiento. Sino que él dijo quién le había dado todo esto. Ahora, hermanos, para ir terminando. Porque ya me pasé tres minutos. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Cuando vemos que Dios responde a nuestras oraciones. ¿cómo se siente usted? ¿lo ha sorprendido Dios? contestando no solo una sino muchas oraciones en su vida claro que entonces hermanos reaccionamos emocionados alegres por lo que Dios nos ha mostrado hermanos Juan 14, 26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. 14, 26 de Juan. El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Usted quiere saber qué tiene preparado Dios para su vida? Hay alguien que se lo puede decir. Dios no tiene escondido su plan, su propósito para usted. Dios no le ha ocultado a usted su propósito ni sus planes. Dios no se los ha ocultado. Solo necesitamos un tiempo de comunión para conocer qué es lo que Dios tiene preparado. No sabemos qué viene el 2021, ni hemos terminado el 2020. Anuncian para el lunes otras tormentas, otro frente frío. No sabemos qué viene. No sabemos porque no queremos. Esta noche quiero dejar este esta reflexión en sus corazones. No seamos como Nabucodonosor de desesperarnos y tomar malas decisiones por las cosas que queremos que sucedan en nuestras vidas Seamos como Daniel. Confiemos, dependamos de y Dios nos dará la respuesta y nos revelará qué es lo que Él tiene preparado. Hay una decisión que usted quiere tomar. Pídele de la dirección al Señor. Pregúntele. Le voy a decir algo. Él le va a dar la respuesta. Él le va a dar la respuesta. Él le va a decir si conviene o no conviene. Si viene o no viene de él. Quiere usted en este momento cerrar sus ojos ahí donde está. Y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú conoces. Lo que tienes para nosotros. Señor no sé cuántos jóvenes hermanos. Que están escuchando. Que han escuchado esta noche. Han entrado en ansiedades. Por conocer el porvenir. Lo que ha de venir a sus vidas. Y han tomado malas decisiones o están a punto de tomar malas decisiones, Señor. Padre, pero esta noche yo te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo esta noche, Señor. En este año hemos visto cómo ha destruido nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Señor, para construir en nosotros tu plan, tu propósito. ¿Cómo, Señor, tú te has salido de nuestros planes? Y nos has tomado para meternos en tus planes, en tu propósito eterno. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a tus hijos esta noche, a tus hijas. Señor, trae esa confianza y esa dependencia hacia ti. Porque sé que tú, Señor, le mostrarás y le hablarás por medio de tu espíritu, por medio de tu palabra, le dirás a ellos lo que tú tienes para ellos. Señor, y lo que tú tienes para ellos es lo mejor. Señor, lo que tú tienes para ellos es lo más excelente. Yo te pido, Señor, que podamos ser así como Daniel, que confió en ti. aun cuando su vida estaba en peligro. Y dependió de ti. Para poder recibir la revelación. La interpretación. Señor. Porque en ti están nuestros tiempos. Nuestras eras. En ti está nuestro futuro Señor. Y luego Daniel te glorificó. Te glorificó Señor. Señor. Responde a tus hijos, a tus hijas, esa oración, esa petición que ellos tienen. Bendícelos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y Amén. Gracias, hermanos, por la confianza. Espero que Dios haya podido hablar a sus vidas. Les sido una bendición estar con ustedes. Gracias, hermano Roger, por la confianza. Gracias, hermano. Gracias, Tito. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. No, que gracias. Nos da. gracias a usted siempre por estar, como decimos, en el grupo, al pie de la bandera y que el Señor le bendiga. Y preciosa palabra, muchísimas gracias a usted. Para nosotros es un honor, un privilegio tenerle aquí, que usted comparta la palabra con nosotros.